0: Ahora les invito a que busquen en sus Biblias el libro de los Hechos, capítulo 5. Y por supuesto, hoy continuamos con la serie expositiva de Hechos, el estudio expositivo de este libro histórico que nos dice la historia cómo surgió la iglesia, cómo fue que la gran comisión fue cumplida al menos en su inicio. Hechos es el libro de historia del Nuevo Testamento y nos relata exactamente cómo sucedió eso y por eso leemos titulado a esta serie en acción y hoy nos corresponde el capítulo 5 versículos desde el 12 hasta el 16 he hechos capítulo 5 versículos desde el 12 hasta el 16 y yo le he titulado al sermón de hoy dos ingredientes indispensables en el evangelismo dos ingredientes indispensables tienen que estar presentes en el evangelismo si estos ingredientes no están presentes en el evangelismo, el evangelismo no es eficiente. Y usted quizás entienda hoy un poco por lo menos de por qué muchas veces eh, no vemos más personas convertirse eh, o venir a los pies de Cristo en nuestro tiempo, en nuestra cultura, en nuestra sociedad hoy, donde vivimos. Quizás, quizás falten al menos uno de estos dos elementos, y vamos a verlos claramente hoy, hechos, Capítulo 5, versículos desde el 12 hasta el 16, yo estoy leyendo en la nueva traducción viviente, como saben es una de mis versiones favoritas porque eh, traduce la palabra por eh, ideas completas y no necesariamente literalmente palabra por palabra, de modo que hace el lenguaje más entendible al presente, de modo que si usted no entiende mucho la versión Reina Valera que es la más tradicional, le invito a que use la versión nueva traducción viviente, eh, nos dice básicamente lo mismo en un lenguaje más entendible. Así que pues, dice el versículo 12, y usted puede quedarse sentado, está bien, podemos ser reverente a la palabra sentado, ¿verdad que sí? Dice, los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente, y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el pórtico de Salomón, pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente les tenía en alta estima. Sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos, a los enfermos de las calles, en camas, y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y eh, llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos. Y todos, todos eran sanados. Me a en orar. Amante Rey, te damos muchas gracias en esta tarde, Señor. Gracias, Padre, por darnos el privilegio de reunirnos como un pueblo, como una familia y adorarte, Señor. Disfrutamos, disfrutamos alabar y adorarte Señor así en coenonía, en compañerismo con nuestros hermanos Señor y te damos gracias por esta oportunidad Señor sabemos que a ti te agrada que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo te damos gracias por esa oportunidad Señor Padre gracias también por el privilegio de en obediencia celebrar la santa cena Dios gracias porque con esto también tenemos la promesa de que un día tú regresarás por nosotros. Gracias, papá. Señor, en esta hora nos disponemos a estudiar tu palabra. Te rogamos, Señor, que lo que vayamos a compartir hoy primeramente sea palabra tuya, Señor. Te rogamos que tú nos hables. Que no solamente nuestros oídos pueden percibir las ondas de sonido, Señor, sino que tú penetres a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a nuestro entendimiento también, que tú nos hables, Señor. Padre, te rogamos que no solamente nos des información, sino que también nos des transformación, que tu palabra transforme, nos cambie, Señor. Necesitamos, Señor, ver tu transformación, no solamente información, Deseo, Señor, anhelo ver a tu pueblo ser transformado por tu palabra. Te rogamos que tú lo hagas así. Yo confío, Señor, que ella siempre produce el producto para el cual tú la enviaste, que ella siempre viva, que ella siempre eficaz y que ella siempre producirá aquello para lo cual tú la has enviado, Señor. Nosotros te damos muchas gracias por tu palabra, porque a través de ella y solo a través de ella podemos conocerte, podemos saber quién eres, cómo eres Señor. Te rogamos Dios mío que al salir de este lugar hoy, incluso estando todavía aquí Señor, podamos practicar tu palabra de modo que ella nos cambie, nos transforme, que ella nos haga diferentes. Te rogamos esto en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias papá. Gracias Señor. Amén y Amén. Hay algo muy importante que tenemos que tener presente y es algo que he aprendido. Cuando digo que he aprendido, pues no sé qué piensan ustedes de los pastores y de las personas que predicamos, pero nosotros aprendemos constantemente porque tenemos que preparar el contenido del sermón o de la enseñanza al nivel que lo, que lo compartamos, de modo que nosotros aprendemos mucho. Y si sí, hay muchas cosas que sabemos, yo he sido cristiano toda mi vida, pero aún así, siempre, siempre, en cada sermón aprendo. Y en la serie expositiva del Libro de los Hechos ya he aprendido, aunque estamos solamente en el capítulo 5, ya he aprendido algo que vamos a verlo en todos los sermones, en todos los sermones, es un patrón. Y es lo siguiente, el evangelismo. En la función de evangelizar es que experimentamos el poder de Dios. Usted quizás, pues, escuche esto y diga, pues, eso no es nada del otro mundo. Sí, no es nada del otro mundo, es cierto, pero es una gran verdad. De modo que en lugar de pedirle a Dios por poder, poder para esto, poder para aquellos, algo que hemos visto y que vamos a ver también en el sermón de hoy, el poder Dios lo da. Cuando Él quiera, como Él quiera, no podemos manipular a Dios, nadie, Puede ni siquiera por ayuno y oración, aunque sí debemos ayunar y orar, pero ni siquiera eso le tuerce el brazo a Dios. Dios hace las cosas cuando Él quiere, como Él quiere. Pero es algo que podemos ver en el libro de los hechos, y que si es una gran verdad, es que a Dios le complace cuando le obedecemos. A Dios le complace cuando le obedecemos. No cuando hablamos de Él, aunque debemos hablar de Él, sino que cuando ese conocimiento se convierte en práctica, en acción y le obedecemos, de repente usted va a captar la atención de Dios. De repente usted va a comenzar a hacer algo que puede motivar, que puede causar la manifestación del poder de Dios. Y Yo no sé cuántos de ustedes están sedientos, de ver una manifestación de poder del Señor. ¿Cuántos están sedientos de eso? Yo estoy sediento de eso. Yo he sido cristiano toda mi vida y yo renuncio, yo renuncio a vivir un cristianismo monótono. Yo renuncio a vivir un cristianismo aburrido. Y yo entiendo que en cualquier relación a largo plazo, es muy fácil, es lo más común, que se convierta en una experiencia aburrida, en una experiencia monótona. Y eso lo vemos en, en nuestras relaciones matrimoniales. La primera semana o el primer año, en el, especialmente el año de conquista. Oiga, el año de conquista los hombres hacemos milagros, literalmente. ¿eh? Porque queremos conquistar el corazón de esa mujer, nos volvemos poetas. Nos volvemos millonarios, no sé de dónde sale el dinero, pero sale el dinero. Porque queremos conquistar, ¿verdad que sí? Y la noche de boda, pues precioso, luna de miel, precioso. Pero cuando pasan los años y llegan los problemas de la vida, es muy fácil que la relación matrimonial se opaque y que no sea igual que en el tiempo de conquista, que en el tiempo de luna de miel, ¿verdad que sí? Pero qué bueno es saber que el Señor nos da herramientas, nos da principios en su palabra para que podamos reavivar esa llama y podamos disfrutar de nuestra relación matrimonial aun cuando tengamos 5, 10, 15, 20 años de casado. Yo solamente puedo hablar de 10 porque es la experiencia que tengo. Y es cierto, es cierto que lo que se sentía cuando estábamos conquistando es diferente a lo que se siente hoy. Pero sí, usted puede prender de nuevo esa llama, usted puede conquistar de nuevo, ¿Eh? usted puede mirar con ese amor tierno todavía, con esa pasión, con ese deseo por la persona, se puede hacer. Y digo esto porque aquellos que estamos casados o hemos estado casados o hemos estado enamorados, conocemos esa experiencia de modo que podemos relacionarnos fácilmente con esa experiencia. Y quiero usar esa experiencia solamente para traerla como ilustración, a nuestra relación con el Espíritu Santo. ¿Sabe usted que el Espíritu Santo es una persona? ¿No es una fuerza? ¿No es un Espíritu sin virtudes de relacionarse? No, Él tiene virtudes de relacionarse, Él es una persona. Y en nuestra relación con el Señor, cuando primero respondimos al llamado del Espíritu Santo, quizás había cierta pasión, quizás le hablábamos a todo el mundo de esa experiencia nueva que teníamos porque estábamos eh, agradecidos con el Señor, estábamos viviendo la luna de miel, estábamos viviendo ese momento de una pasión que teníamos por Dios, estábamos siendo transformados, estábamos recibiendo el beneficio de esa relación fresca que comenzamos a tener con el Espíritu Santo, pero pasa el tiempo, y es muy fácil perder esa relación. Yo le animo en esta tarde a que, que usted renuncie a vivir una vida cristiana monótona, apagada, como si Dios fuera aburrido, como si no fuera algo precioso y extraordinario tener una relación con Dios, porque la verdad es que lo es. Siempre lo es. Y si usted y yo le dedicamos tiempo al Espíritu Santo, ¿eh? si usted le dio le dedicamos tiempo al Espíritu Santo, vamos a, a reavivar esa pasión, vamos a reavivar ese fuego. amén. Yo no sé cuántos de ustedes, y perdonen que estoy usando mucho el ejemplo del de matrimonio, cuando usted habla con su cónyuge y usted le dice las cosas que usted quisiera, ¿verdad que sí?, y el cónyuge le dice que le ama, que le quiere, pero no hace nada. ¿Verdad que usted se apaga? ¿Verdad que sí? No vale lo poeta que se convierta la persona. Las palabras como que cada vez menos tienen significado. Y los hechos comienzan a tener más significado. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que lo que decimos con hechos habla más alto que lo que decimos con las palabras? Y asimismo... Esa es en nuestra relación con Dios. El Señor Jesús nos dio una misión. ¿Y cuál fue esa misión? Ir y hacer discípulos. De modo que no importa cuánto tiempo tú estés orando, es bueno la oración y debemos hacerlo. Y de hecho la oración debe resultar en lo que, voy a, en lo que estoy a punto de decir. Pero es cuando usted comienza a tomar acción y usted comienza a evangelizar, usted comienza a obedecer. Es entonces que usted comienza a decir al Señor, no de palabras, sino de hechos, que usted le está adorando. Y es por eso que el concepto de adoración en la iglesia, el concepto de adoración en el Nuevo Testamento, va mucho más allá, transciende lo que es cantar. La idea que tenemos que adoramos al Señor solamente cuando cantamos es una idea que no es bíblica. No adoramos al Señor solamente cuando cantamos. Sí, cuando cantamos, si lo hacemos de corazón, si lo hacemos con la actitud correcta, es una muestra de adoración. Pero quiero decirles algo, que lo que usted diga en la canción con la mejor melodía que usted pueda expresarlo, si eso no refleja lo que sus acciones reflejan, esa adoración es una adoración vacía. Esa adoración es un bla, bla, bla que el Señor no recibe. Esa adoración es fuego extraño para el Señor. El Señor le place que le hablemos de la experiencia que tenemos, que le hablemos la verdad. ¿Verdad que sí? Y esto es una de las cosas que he aprendido en el libro de los hechos. ¿Por qué, he hablado, por qué quiero hablar tanto de esto? Porque esto es el centro del libro de los hechos. como la gran comisión se cumplió, en otras palabras, ¿cómo es que los discípulos fueron obedientes a la gran comisión y es sola y únicamente en esa obediencia que el Espíritu Santo se manifestó, siempre. Siempre, ¿no ha habido un solo sermón de los que hemos predicado hasta ahora? ¿No hay un solo capítulo en el libro de los hechos? Que saque el evangelismo fuera. Lo que vemos es la historia de la iglesia siendo obediente y cumpliendo la gran comisión. Y lo que hemos visto hasta ahora ha sido puro evangelismo. Cuando vino el Espíritu Santo sobre Pentecostés, eh, sobre los cristianos, el día de Pentecostés, ¿en qué vemos el evangelismo? En las lenguas repartidas sobre cada uno de ellos. Comenzaron a hablar en ruso, japonés, chino. ¿Qué ocurrió allí? Evangelismo las buenas nuevas del Evangelio. ¿Y qué ocurrió después? Lo mismo, evangelismo. Pedro se puso de pie y dio un sermón extraordinario en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos capacita, ¿para qué? Para ser testigos. Es un cumplimiento exacto de lo que el Señor le había dicho a los discípulos. Vayan y esperen el Espíritu Santo y recibirán poder, ¿para qué? Para ser testigos. Para ser testigos. Y es exactamente lo que ocurre después. Hasta ahora hemos visto solamente en Jerusalén lo que el Señor había dicho. Me seré testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta ahora hemos visto solamente el ministerio de la iglesia primitiva en Jerusalén. Eventualmente vamos a verlo eh, y cómo la iglesia se extiende hasta lo último de la tierra incluyendo el presente nosotros hoy. Pero hasta ahora todo lo que hemos visto es en Jerusalén y es puro evangelismo. Se sana Aquel eh, paralítico en la puerta de la hermosa, eso sirvió como una ocasión de evangelismo. Lo que sucede después de eso fue de nuevo evangelismo para el Sanedrín, para la Corte Suprema Judía. Y sí vino persecución y vino todo lo otro, pero vemos una y otra vez el evangelismo. Aquellos, para hablar un poquito del sermón pasado, aquellos del pasado y el antepasado, aquellos cristianos que recibieron a Juan y a Pedro cuando salieron de la cárcel, ¿por qué oraron? ¿Por valor? ¿Para qué? Para hablar la palabra del Señor. ¿Y por qué más? Porque el Señor continuara haciendo milagros. Porque los milagros autentificaban la palabra de los apóstoles. Entendamos que en aquel entonces no había Biblia, no había Nuevo Testamento, quiero decir. De modo que tenía que haber algo que autentificara, que pusiera el sello dentro de los tantos maestros que habían en aquella época, algo tenía que poner el sello divino a la enseñanza de los apóstoles, de modo que fuera tomada como la autoridad ¿eh? para la iglesia primitiva. Y vemos en el capítulo 2 que los cristianos que permanecían en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué permanecían en la doctrina de los apóstoles? Porque todo el mundo era testigo de que el poder de Dios estaba siendo manifiesto entre los apóstoles, estaba autentificando, confirmando que el mensaje era un mensaje de Dios. Pero lo que vemos en esta primera etapa de la iglesia es puro evangelismo. Es sola y únicamente, sola y únicamente en el contexto de evangelismo que el poder de Dios se manifiesta. Es sola y únicamente en el contexto de evangelismo que el poder de Dios se manifiesta. Yo sé que hoy vemos en muchos lugares, eh, una supuesta hambre del poder de Dios y una supuesta manifestación del poder de Dios, pero es todo cristianos engordando espiritualmente. Y cuando no hay obra evangelística, yo veo una manipulación del Espíritu Santo y no el Espíritu Santo genuinamente moviéndose. No vemos en la palabra de Dios una ocasión en que el Espíritu Santo o que Jesús antes haya sanado a alguien que era ya un creyente solamente por la necesidad de ese creyente, aunque muchas veces sí lo hizo. Pero cuando usted estudia los evangelios y los milagros de Jesús y cuando usted estudia el libro de los hechos, ¿qué vemos? Personas que no eran creyentes venir a los pies de Cristo y es alrededor de eso, una vez más, que ocurren los milagros. Porque el Señor vino a buscar y salvar lo que se había perdido el señor pone la importancia en lo que tiene importancia y lo que tiene importancia son las almas son las almas de qué vale qué importa que alguien sea levantado ¿ve? Eh? que alguien sea sanado si esa persona sana se va al infierno de qué valió no valió de mucho porque lo importante es la salvación de esa alma y eso es, es un patrón que vemos en toda la palabra en toda la biblia una vez más evangelicemos evangelicemos usted tiene que comenzar a analizar su agenda y ya yo lo he hecho no le estoy hablando de algo que no haya hecho yo no tenía contacto con muchos pecadores El pastor pues siempre está trabajando en lo que es la iglesia bueno yo he buscado alguna forma de tener contacto con pecadores y conocer personas nuevas que están perdidas ya yo tengo esa forma ¿Qué tú estás haciendo para eso? ¿Qué tú estás haciendo para eso? Toma eso de parte del Señor porque no era parte de mis anotaciones, no era parte, es lo que he aprendido y es lo que creo que el Espíritu Santo nos está diciendo hoy. La primera función que tiene un pastor es ser profeta de Dios, es hablar lo que está en el corazón de Dios y yo creo que eso es lo que el Señor nos, nos quiere decir hoy. Ahora, en el capítulo 4, hubo un hombre llamado Bernabé llamado Bernabé no nombrado Bernabé o le, le pusieron por sobrenombre por apodo Bernabé ¿Eh? hijo de consolación pero su nombre era José y este hombre como vemos eh, la generosidad que se apoderó de la iglesia en el capítulo 4 al final del capítulo 4 vemos un ejemplo de ello y ese ejemplo es Bernabé es José José o Bernabé fue quien disipuló a Pablo. Tremendo. ¿Qué pasa en el capítulo 5? Hubo un matrimonio que de repente entendió que era popular y que todo el mundo reconocía y alababa a aquellos que eran generosos y daban con abundancia y vendieron una propiedad y solamente dieron una parte. Pero querían el crédito por la parte completa. De modo que intentaron mentir y esa es la primera muestra de pecado en la iglesia. Y lo vimos la semana pasada, como el Señor aniquiló, como el Señor mató a Ananías y Zafira. La primera muestra de pecado en la iglesia. Y ese es el contexto en el que se da lo que vamos a hablar hoy. Dice el versículo 11, que no lo leímos al principio, Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. ¿Qué había sucedido? Dos mentirosos habían sido liquidados inmediatamente en el contexto de la iglesia, en la reunión. Piense que en una reunión del domingo alguien aquí caiga muerto. Imagínense el escándalo, ¿verdad que sí? Imagínense las noticias, Venus News 9. Um, Channel 9 News y todos los otros canales de noticias viniendo Iglesia Hispana de Brando y de repente Iglesia Hispana de Brando es conocida porque allí Dios mata a la gente. Yo no sé si yo de verdad quisiera algo así. Porque a mí posiblemente las demandas fueran grandes y terminaran en la cárcel. El pastor que ora y mata a la gente. Lo cierto es que por oscura y fea que pueda lucir esa escena, eso fue exactamente lo que sucedió. El resultado fue lo siguiente. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Era sin duda un acto divino, era lo que Dios había hecho. Y es en este contexto que se da lo que leímos hoy. Es parte de la misma historia. ¿eh? Es parte de la misma historia, de modo que Hoy yo quiero hablarle de esos dos ingredientes importantes para el evangelismo. Y el primero de esos dos ingredientes es el precedente de la pureza de los creyentes. Es el precedente de la pureza de los creyentes. Con tantas cosas que estaban ocurriendo en la iglesia primitiva, tanto poder de Dios derramado, tanta presencia de Dios, que venga alguien a mentir en la misma cara de Dios, como que era inaceptable. Y vemos en el acto, eh, que ocurrió en el que Dios aniquiló a estas personas? Dios diciendo, no quiero pecado en mi iglesia. Así como es desbordado mi gracia, así como he desbordado mi poder, así es la responsabilidad. Yo soy un Dios real, yo tomo las cosas en serio, esto es real. Yo creo que si tomáramos a Dios en serio, no sucediera lo que sucedió en aquel entonces. Si tomamos a Dios en serio, la iglesia fuera más pura. Yo creo que eso es un ingrediente muy importante, muy importante en el evangelismo. ¿Por qué? Porque las impurezas detienen el evangelismo. ¿Sí o no? Las impurezas detienen el evangelismo. La realidad de la hipocresía en la iglesia paraliza la iglesia y opaca la imagen de Cristo en su cuerpo. ¿Sí o no? ¿Cómo se atrevería una persona a hablarle de Cristo a otra persona cuando él no está viviendo el evangelio que predica? ¿Verdad que sí? Y muchas veces, no siempre, a veces es por falta de tiempo, a veces es por otra razón, a veces es por temor, no nos sentimos preparados y no queremos hablar. Pero yo quiero dejar algo bien claro hoy. El Señor lo que nos llamó a hacer es hacer testigos. ¿Verdad que sí? me seré testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra, el Señor no nos llamó a todos a ser teólogos, a ser maestros, no, esos son dones especiales, maestros. Pero el Señor sí nos llamó a todos a testificar, ¿por qué? Porque usted siempre puede hablar de la experiencia que usted ha tenido, ¿verdad que sí? Usted no tiene que entender mucha teología, usted puede compartirle a alguien de lo que ha pasado contigo, de hecho, eso fue lo que ocurrió en muchos de los milagros. Cuando le preguntaron, el cojo, no, yo no sé qué pasó, pero you know, ellos oraron por mí y aquí estoy. Yo sabía que antes era paralítico y ahora estoy brincando como un chivito. ¿Verdad que sí? ¿Qué tan difícil es eso? ¿Verdad que no es difícil? Porque está hablando de una experiencia personal. El Señor nos ha llamado a eso, a una experiencia personal compartir aquello de lo cual ya hemos sido testigos, aquello de lo cual se ha convertido en experiencia en nuestra vida. Usted no tiene que compartir nada más. Usted no tiene que pretender ser algo que no es, no. Usted simplemente puede compartir lo que Dios ha hecho contigo. Y la verdad es que una persona que vive en impurezas, una persona que sabe por la convicción del Espíritu Santo, está haciendo algo que a Dios no le agrada, esa persona es incapaz, ¿verdad que sí? ¿Cuántos han estado ahí? No levante la mano. ¿Saben qué? Yo he estado ahí también. Todos los hombres hemos estado allí, todos, todos, todos. Si no hubiéramos estado ahí, ya hubiéramos alcanzado el mundo para Cristo y ya estuviéramos en el milenio. Pero la realidad es esa, que todos hemos estado allí. Cuando le hemos fallado al Señor, cuando estamos distantes del Señor, cuando hemos hecho lo que sabemos que debemos hacer, cuando hay impurezas en nuestra vida, entonces, ¿qué vamos a hablar si yo no lo estoy viviendo? ¿Cómo le voy a decir a alguien, si tú vienes a Cristo, puedes ser libre de tus pecados, cuando yo estoy caminando en pecado en ese preciso momento? Es inconcebible, no, no, no. El evangelismo, el evangelismo así no funciona, no puede funcionar. La realidad de la apocresía en la iglesia paraliza la iglesia y opaca la imagen de Cristo. Ahora, lejos de solamente reconocer esa, esa verdad, esa realidad, ¿tá? porque es una realidad, yo quisiera darle algunos remedios, algunas respuestas a cómo vencer precisamente eso. ¿Por qué es y cómo es que usted no se atreve a hablarle de alguien porque usted no ha superado algo en su vida? ¿Qué debemos hacer como creyentes para superar ese paso, de modo que seamos libres para compartirle a alguien de Cristo? Mire lo que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Galacia, Gálatas capítulo 5, versículos desde el 16 hasta el 25. Note, note que es un acto de la voluntad, y es un acto de la voluntad porque la parte divina la parte que Dios puede hacer ya ha sido hecha. Ahora sus ojos y entiendan, o sus oídos y entiendan esto. Dice, por eso les digo, dejen, permitan, es un acto de la voluntad, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual Impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, hay una opción. Cuando tú eres creyente, tu naturaleza pecaminosa no la pierdes. La carne sigue allí, ¿verdad que sí? De modo que no hay un compromiso bilateral. Usted siempre va a tener esa lucha, es lo que acaba de decir. Si usted no tiene esa lucha, quizás sea un indicativo de que usted no es de Cristo. Si usted puede pecar deliberadamente, eso es un indicativo por seguro que usted no es cristiano, aunque lleve 15 años en la iglesia. Si usted puede pecar y no le duele, y no hay una guerra interna, usted no es creyente, usted no es cristiano. Usted puede haberse engañado a sí mismo pensando que lo es, pero no lo es. Una muestra de que usted es creyente y es cristiano es cuando hay esa guerra constante. Y si sí, allí el, el cajero de, de Publix te, te dio dos dólares de más, y pues, son dos dólares de más, pues usted se lo echó en el bolsillo y salió cuando llega al parking. Usted no puede y tiene que regresar con lágrimas en los ojos por dos dólares de más que le dio el cajero. Usted tiene una opción cuando usted tiene el Espíritu Santo. Sí, tiene la naturaleza pecaminosa, pero también tiene el Espíritu de Dios. Es un acto de la voluntad. Usted puede tomar la decisión correcta. Dice, en cambio... La clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo, Jesús, han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y lo han crucificado allí ya que vivimos por Él, por el Espíritu. Sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida usted tiene una opción, usted tiene una opción, usted permite al Espíritu Santo o le permite a su carne, ¿Eh? usted tiene la capacidad de permitir al Espíritu Santo y vivir santamente, usted no tiene Usted no tiene que obedecer la carne, usted es libre ¿eh? de esa esclavitud de la carne y eso también el apóstol Pablo se lo dice claramente a la iglesia en Roma, Romanos capítulo 6 versículo 12, Dice lo siguiente, dice no permitan, usted entiende claramente las palabras, no permitan, no permitan que el pecado controle la manera en que viven, no caigan ante los deseos pecaminosos, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entreguense en un acto de la voluntad, entregarse, entréguense completamente a Dios para que antes, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. En otras palabras, antes no tenían el Espíritu Santo, ahora tienen el Espíritu Santo, ahora tienen una vida nueva, ahora tienen otra opción. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. ¿Qué les quiero decir, hermanos? ¿Qué les quiero decir? Usted tiene la opción. Usted puede. Cuando decimos que usted tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? eso significa que usted tiene la capacidad, usted tiene el poder para vencer cualquier pecado. Cualquier pecado. Cualquiera. Cualquier adicción sexual. Cualquier adicción a químicos. Usted puede vencerla en el nombre de Jesús. ¿Eh? Cualquier falta en su carácter, el Espíritu Santo vive en ti. Él puede más que la naturaleza humana. Él te puede cambiar, Él te puede transformar. Hay otra opción y esa opción es vivir en el poder del Espíritu Santo. Amén. Pero ese Espíritu Santo es una persona. Hay que hablar con Él, hay que permitirle, ¿eh? hay que ser sincero con Él y decirle yo quiero hacer esto mi carne está loca por hacer esto, pero yo quiero obedecerte, ayúdame, eh. ayúdame, usted sabe que usted, está desnudo delante del Señor, que delante de Él, puede ser absolutamente sincero, que usted no, nunca puede jamás, engañar a Dios, que aunque usted no sea transparente con sus palabras, ya usted es transparente porque Dios, antes que llegue el pensamiento a su mente, ya lo conocía. Por lo tanto, de nada vale que usted se calle, abra su corazón, abra su, sus, uh, sus labios y confiese al Señor. La confesión es el paso número uno o el paso número dos. El primero es arrepentimiento, es convicción. El segundo, confesión. Para entonces poder recibir el perdón de Dios y poder recibir la libertad de vencer ese pecado. Pero usted puede vencer ese pecado. Hemos hablado de esta guerra interna. Ahora quiero hablarles de algo externo y tiene que ver con nuestro testimonio. ¿Eh? El Espíritu Santo nos transforma progresivamente a la imagen de Cristo. El Espíritu Santo, ese mismo Espíritu que está en nosotros, Él nos transforma a la imagen. Imagen es algo visible. No estamos hablando de una cualidad interior, sino de un producto, de un producto, de un fruto exterior. Eso es lo que es imagen. Y la imagen que es producto de la obra del Espíritu Santo es precisamente Cristo. Lucimos como Cristo. ¿Cuántos quieren lucir como Cristo? Bueno, yo quiero decirles algo. Ya usted, escúcheme bien, ya usted refleja a Cristo. Muchas veces cuando nos enfrentamos con pecados, cuando luchamos con pecados, cuando luchamos con nuestra naturaleza pecaminosa, el enemigo nos hace pensar, el acusador por excelencia nos hace pensar que usted no refleja a Cristo, que usted pues lo que refleja es otra cosa. Pero yo quiero enseñarles por la palabra de Dios que es diferente, que el Señor le ha hecho santo, le ha hecho justo y que usted no se mide por sus acciones, usted se mide por como Dios lo mide. ¿Verdad que sí? No predicamos, a las personas, las personas se creen, las personas del mundo, los no creyentes, algunos se creen que, que, que son justos delante del Señor, ¿sí o no? Ah, pero yo no, yo no hago adulterio, yo no mato a nadie, yo no robo, yo soy un hombre de bien, se está midiendo por su regla. ¿Y qué le decimos nosotros? Sí, esa es tu regla. Pero la regla de Dios es la santidad absoluta del Hijo, ¿ok? Y con esa regla usted queda totalmente descalificado, usted es el más horrible de los pecadores según Dios. Bueno, por esa misma regla, por esa misma regla, aquel que vertió su sangre por nosotros nos ve a través del Hijo. ¿Okay? El Padre que vertió la sangre del Hijo por nosotros nos ve a través de Él. Todo lo que usted tiene que hacer es confesar ese pecado, ser transparente delante del Señor. Si algo usted puede aprender de David, el hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad que sí? David pero vio una mujer desnuda y la decía hoy mató al esposo verdad que sí conforme al corazón de Dios ah pero ese hombre sabía arrepentirse lea el Salmo 51 para ver si no sabía arrepentirse y no sabía declarar la inmundicia que había en su corazón y reconocer lo bajo y sucio que era porque es entonces que la gracia de Dios se abre para nosotros usted no puede venir delante de Dios creyendo que usted es santo y justo basado en su justicia pero cuando usted reconoce su bajeza y reconoce su necesidad de Dios, es entonces que la gracia de Dios le abraza. ¿Cómo podía David, aún después de hacer tal cosa, escribir salmos, dirigirse al Señor como, como que era su pasión, como que era tenía un romance con el Señor? ¿Cómo podía hacerlo? Porque había experimentado un Perdón verdadero. ¿Por qué había experimentado un perdón verdadero? Porque había una confesión transparente y total. Había una confesión verdadera. Eso es todo lo que el Señor necesita. Una confesión real de ti. El apóstol Pablo escribe en la iglesia en Corinto. ¿okay? Había muchos... Falsos maestros, falsos apóstoles que pues venían y predicaban y venían con una carta de recomendación. Muchas veces falsa. ¿eh? Fulano de tal, el apóstol, fulano de tal, el fulano de tal. ¿y no? Tremenda gloria. Y pues, muchos lo recibían por esas cartas de recomendación. El apóstol Pablo está defendiendo su apostolado y el hecho de que él no necesitaba absolutamente ninguna carta de recomendación. Le escribe a esta iglesia en Corinto, en la segunda carta, si usted conoce la iglesia de Corinto, era la iglesia más pecadora, la iglesia más carnal del Nuevo Testamento. Era la iglesia de Corinto, la iglesia que más problemas le dio a Pablo. Para la segunda carta estaban en el proceso de santificación, pero no habían terminado, ¿verdad que sí? No habían terminado. Pablo mismo dice, yo no he llegado ya, ¿verdad que sí? Bueno, Pablo se pone al mismo nivel que ellos, y le estoy resumiendo prédicas que yo he dado bajo este Bajo este pasaje, segundo a los Corintios, capítulo 3, versículos desde el 16 hasta el 18. Segundo a los Corintios, 3 del 16 al 18. Pablo se pone al mismo nivel de ellos. ¿Ok? Pablo, con la iglesia de Corinto, esta iglesia tan problemática. Y Pablo les está comparando el antiguo pacto con el nuevo pacto. Para que ellos se entendieran quiénes eran en Cristo. Y esto es muy importante. Porque esto va a pisotear, va a destruir toda acusación del enemigo. Porque a veces nos miramos en el espejo y el enemigo te dice, es un pecador. Mira tus pensamientos, mira lo que está pasando por tu mente. ¿Y usted sabe qué? Eso pasa por la mente de todos. La vieja naturaleza está ahí. Hay una lucha contra la carne, entre la carne y el espíritu. Todos pasamos por eso, todos. Así que usted tiene que regresar y decirle al enemigo, espérese un momentico, yo... Son limpios por la sangre de Cristo y es precisamente lo que hace el apóstol Pablo. Dice, en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? Y le estoy resumiendo dos horas de predicación en diez minutos o en tres minutos. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? Está comparando el antiguo pacto, cómo fue manifiesto el antiguo pacto. Moisés regresó de la montaña ¿verdad? y tenía que cubrirse con un velo porque brillaba verdad que sí y la gente no podía ni siquiera mirarlo así se manifestó el segundo pacto cuando él descendió con las tablas de la ley a eso se estaba refiriendo precisamente dice cuando en cambio cuando alguien se vuelve al señor cuando alguien es perdonado cuánto hemos sido perdonados aquí cuánto hemos venido a cristo y le hemos dicho tú eres mi rey tú eres mi señor perdóname todos los creyentes, si eres un creyente verdadero, ha hecho eso. No puedes ser creyente sin pasar ese paso. ¿Verdad que sí? Pues el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros a quienes nos, se nos ha quitado el velo, podemos ver. Escuche bien. Podemos ver y reflejar. Ver y reflejar. Ver y reflejar como, como en un espejo. Ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Qué les quiero decir? Y que es importante que entendamos a la hora de luchar con un pecado, porque es importante que tú te convenzas interiormente de modo que puedas hablar con convicción cuando estás evangelizando a una persona. A eso es a lo que quiero llegar. Si usted se siente sucio, usted nunca, va a hablarle a una persona con convicción. Usted tiene que sentirse limpio y primero tiene que haber arrepentimiento. Pero además de ese arrepentimiento, usted tiene que entender la pureza que usted tiene en la palabra y cómo Dios te ve, porque al final lo que importa es como Dios te ve. ¿Verdad que sí? Estos cristianos no eran perfectos, ni Pablo era perfecto y Pablo se ponía al mismo nivel de ellos. Y Pablo decía que él, ellos podían ver y reflejar la imagen de Cristo, ya, ya, ellos no tenían un cuerpo glorificado, vivían en la carne como tú y yo, entiéndame por favor, ya, reflejaban la gloria del Señor, ya, estaban siendo transformados de gloria en gloria, ¿qué usted le puede decir a una persona? Y de nuevo quiero hablar de evangelismo, ¿qué usted le puede decir a una persona? Yo soy perdonado, yo sé que el mundo piensa que en la iglesia hay un montón de hipócritas ¿saben qué? yo soy uno más de ellos ¿saben por qué? porque si yo viviera absolutamente todo lo que he predicado en toda mi vida yo tuviera 15 alas, no dos ni tres yo tuviera 15 alas y brillara más que Moisés y así son todos los pastores ¿saben quién brilla más que Moisés? ¿y saben quién no necesita alas? Cristo y Él murió por mí y murió por ti y Él me ha hecho, ya me ha hecho santo ya me ha hecho hijo ya me ha hecho justo, ya me ha hecho partícipe de su gloria. Ah, eso es algo que debemos de entender. ¿Qué tenemos que entender en cuanto a esto? Sí, ya, yo, no soy, eh, yo no soy la cuarta persona de la Trinidad, como me gusta decir a mí. Yo no soy la cuarta persona de la Trinidad, pero soy un cristiano perdonado y redimido y si sí me falta luchar con eso pero estoy de camino allá y llegaré allí y lo pasaré y el día de mañana seré mejor seré transformado de gloria en gloria mañana es una gloria que tengo que conquistar y pasado mañana la otra y pasado mañana la otra eso es importante para que usted quede convencido de la justicia que usted y yo recibimos en Cristo Jesús Amén. ay el tiempo pasa y estoy en el primer punto Trataré de resumir lo más que pueda. Lo segundo que tenemos que tener, y es lo más evidente en el pasaje, de hecho, eh, Romanos, Romanos no, Hechos capítulo 5, versículos del 2 al 16, lo que habla es cómo los apóstoles hacían milagros, ¿verdad que sí? Y cómo la gloria del Señor era manifiesta a través de señales y prodigios, y cómo muchas personas venían a Cristo. So, lo que les he hablado hasta ahora, el elemento número uno, la pureza de la iglesia basado en lo que ocurrió anteriormente como el Señor mató a Ananías y Zafira es un ingrediente que no está en el texto pero es parte de lo que está sucediendo es parte de lo que ya Dios había hecho no pecado en la iglesia usted tiene que estar limpio para poder avanzar en el reino de Dios y para poder evangelizar ¿Ven? lo segundo es el poder de Dios yo quiero decirles esto voy a resumir lo más que pueda podemos, podemos usted tiene que creer usted puede ¿Okay? usted tiene que creer que usted puede los discípulos estuvieron con Jesús tres años ¿verdad? y no hicieron más porque no creyeron más y Jesús se lo dice muchas veces que tenían falta falta de fe ¿verdad que sí? podemos y debemos esperar una manifestación del poder del Espíritu Santo cuando evangelizamos si usted no evangeliza, pues no, no espere mucho la manifestación del Espíritu Santo es la vida, el carácter cristiano que usted está viviendo pero usted quiere una manifestación externa, usted quiere ver, vivir, experimentar el poder de Dios como ellos, comienza a evangelizar, podemos y debemos esperar una manifestación del poder de Dios cuando evangelizamos, escuche ahora, si su espíritu, el espíritu de Dios vive en ti, somos templo del espíritu, sí o no, vive él en ti, sí o no si el Espíritu vive en ti, entonces el poder reside en ti. Como dijeron Pablo y Juan, ¿por qué se asombran de que este hombre haya sido sanado? No fuimos nosotros, fue él. ¿Verdad que sí? ¿No es él quien vive en nosotros? Entonces, ¿por qué pensamos que el poder no reside en nosotros? Ya reside en nosotros, ya está ahí. Muy importante, se manifiesta cuando evangelizamos, cuando estamos ganando almas. Deja que ese poder fluya cuando Él quiere, como Él quiera, sea sensible a la dirección y la voluntad del Espíritu Santo. ¿Con qué autoridad usted puede creer que este poder está en usted? ¿Con qué autoridad? y, you know, ¿Por qué? ¿Porque el pastor lo dijo? No, porque la palabra lo dice. Hay algo importante que sí es necesario resaltar en este pasaje. Versículo 12, dice los apóstoles... Hechos 5:12, los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente. El versículo 15 dice, como resultado del trabajo de los apóstoles, y usted va a ver una y otra vez, los apóstoles hacían esto, los apóstoles hacían aquello, los apóstoles hacían esto y hacían aquello. ¿Cuántos habían sido llenos del Espíritu Santo en Pentecostés? 120. ¿Experimentaron el poder de Dios de una forma extraordinaria, sí o no? Sí lo experimentaron de una forma extraordinaria. ¿Por qué no eran los 120 quienes estaban haciendo milagros, prodigios y señales? ¿Por qué eran solamente los apóstoles? ¿Cuántos fueron llenos del Espíritu Santo? Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos creyentes habían sido convertidos en la primera predicación? 3.000. ¿Cuántos en la segunda? 5.000, sin contar mujeres. Había una iglesia extraordinaria. Si se cometieron 3.000 personas, si hubieron que bautizar a 3.000 personas, los discípulos hubieran terminado eh, en el hospital. Si había hospital, sí bautizaban a 3.000 personas. Habían personas trabajando. ¿Dónde estaban ellos? ¿Por qué no eran ellos los que estaban haciendo milagros, prodigios y señales? Eran los apóstoles. So, tenemos que reconocer: tenemos que reconocer que hay un poder extraordinario único para los apóstoles si sí creemos en la obra del Espíritu Santo, vamos a verla inmediatamente, pero tenemos que reconocer y aceptar, por eso se nos dice literalmente, los apóstoles hacían estas cosas, no era todo el mundo. ¿Con la sombra de quién se llamaban los enfermos? La sombra de Pedro. No era la sombra de los 120, era la sombra de Pedro. ¿Eh? De hecho, estas señales y prodigios, eh, identificaban a los apóstoles, dice, con todo el apóstol Pablo le, le escribe a los cristianos en Corinto, segundo a los Corintios, capítulo 12, versículo 12, dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas, de modo que hay señales que son solo para apóstoles, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, ¿verdad? Hebreos 2, versículo 4, dice, además, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas y diversos milagros y dones del Espíritu Santo. ¿De qué está hablando? Del apostolado. ¿Cómo es que esos milagros y señales eh, afirmaban que lo que ellos decían, que el mensaje era de Dios, lo que he repetido tantas veces. Quiero que lo vean en la palabra, porque la autoridad la tiene que la palabra, no lo que diga el pastor. ¿Verdad que sí? De modo que allí hay bases para ello. Segundo a los Corintios 12.12 12 y Hebreos 2.4. Ahora, no se limita a eso. No se limita a eso. Habían... <coughs> En Hechos 6, 8, lo estudiaremos eventualmente. Había un diácono que no era apóstol llamado Felipe. ¿Ok? Dice Hechos 8, 13. Luego el, el mismo Simón, que hoy fue bautizado, comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares a donde él iba y estaba asombrado de las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. ¿Quién hacía milagros y señales? Felipe, un diácono, no un apóstol. Entonces, no solamente para los apóstoles. Esteban también era otro diácono dice Hechos 6.8 Esteban un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios hacía señales y milagros asombrosos entre la gente no era un apóstol y lo hacía ya esto lo, lo tratamos en el sermón um, en un sermón pasado el poder de la iglesia cambia las vidas fue el título de ese sermón lo pueden buscar ya hablamos suficiente de eso Ananías no Ananías el que murió ese experimentó el poder de Dios de otra forma pero hubo otro Ananías, Hechos 9:10, que Dios lo usó para ministrarle a Pablo. A Pablo. Dice Hechos 9:10. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión. Lo llamó Ananías. Sí, Señor, respondió él. Y recibe instrucciones del Señor. ¿Era eso milagroso, sí o no? ¿Cuántas veces usted ha hablado con el Señor así? Yo tuve una experiencia parecida, ni siquiera así. No hubo diálogo. Solamente él me dijo y yo empecé a llorar y ahí se acabó el diálogo. Cuando tenía cuatro años. ¿Era esto milagroso, sí o no? ¿Quién lo hizo? Ananías. Y también fue y lloró por Pablo y cayeron en escamas de sus ojos. ¿Eh? Este hombre, Ananías, era un simple creyente o un simple discípulo. Cornelio, ¿a quién le ministró Cornelio? A Pedro. Puede buscarlo en Hechos 10, del 1 al 4. También experimentó el poder de Dios de una forma extraordinaria. Y aún más así, la iglesia fue enseñada a operar en los dones. La iglesia o la enseñanza del ejercicio de los dones, los milagros, está en la doctrina de la iglesia. Y si está en la doctrina de la iglesia, ¿es para qué? Para que la ejercitemos. ¿Verdad que sí? ¿Para qué el Señor nos va a decir algo si no vamos a hacer nada con eso? Si hay una enseñanza en cuanto a milagros, en cuanto a dones, es para que lo practiquemos de modo que eso nos aplique a nosotros hoy. Primero a los Corintios 12, del 7 al 11, este es el último pasaje que voy a leer. Pero a cada uno de ustedes, pero a cada uno les es dada la manifestación del espíritu para provecho. La manifestación del espíritu es sobrenatural, es la manifestación del espíritu. Porque a este es dada por el espíritu palabra de sabiduría. Una sabiduría de Dios, no del que fue a la escuela. Una sabiduría espontánea cuando el espíritu quiere, eso es un don espiritual. A otros palabras de ciencia, este es el don copiado por la adivinación la adivinación es del diablo, son demonios, el diablo copia los dones del Espíritu Santo y el don que está copiando con la adivinación es este, palabra de sabiduría, cuando alguien te dice exactamente lo que estás pasando, como si supiera, como si adivinara todo, eso es palabra de sabiduría, Ah, palabra de ciencia, perdón, sabe, según el mismo Espíritu, a otro, fe por el mismo Espíritu, a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro, el hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimientos de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno como él quiere. Entonces, para resumir, hay dos cosas. Hay dos cosas importantes que aprendemos y es que tenemos que vivir en santidad y podemos vivir en santidad. Usted tiene la opción no crea jamás que usted está esclavizado y que no puede contra ese pecado con el cual está luchando. Si puede contra el pecado, arrepiéntase, confiese al Señor y luche contra el pecado y usted lo va a vencer. Amén. Usted lo va a vencer y eso va a equiparle para cuando le habla a una persona, poderle hablarle con firmeza, poder hablarle con convicción. Decirle, yo fui libre de ese pecado. Amén. Yo sé lo que es vivir en santidad. Yo sé lo que era antes, pero ahora soy. Y hablarle de la conversión, ¿verdad que sí? Y segundo, segundo, el poder le va a acompañar. Usted puede esperar ver el poder de Dios manifiesto. Usted tiene ya el poder de Dios. Esos son dos elementos muy importantes en el evangelismo. Y usted tiene los dos. Si usted vive en pureza, y usted es sensible a lo que el Espíritu Santo quiera hacer. Amén. Vamos a estar puestos en pie.